0: 我是小鱼，今天呢是我们第一个专栏，叫做“只言片语”，就像上一期所提到的，来跟大家分享一些最近看到的有趣的东西。这两天也一直在想，如果做第一期的话，应该聊一些什么样的内容？嗯，这也让我想到说，之前可能并没有带着这样一个做电台的目的去阅读，啊、呃，去逛知乎或者是看一些网上的东西。但是现在突然有了，嗯，这样一个输出的一个方式的话，就会就会去想一想，哎，那这篇文章适不适合来，去在电台上聊，或者是说适不适合做第一期的节目？嗯，至于带着这个想法来看东西是好是坏，还需要之后再慢慢的体会一下。不过。今天早上看到一篇比较觉得很适合作为第一期，也很觉得很有意思的一个东西，可以和大家，嗯、一起分享一下。嗯，这篇是我在知乎上的一个专栏，叫做“读书有疑”，疑是疑问的疑，这样的一个专栏里面看到了一篇文章。啊、嗯，作者呢叫做 The Z X Z， 是都是字母。组成的，我会把这个原文的链接放在电台的描述内容里面去。嗯，这篇文章叫做《不如试着去创造些什么吧》，我就看到之后呢，嗯，大概读了一下，觉得它讲的挺适合去聊一聊，同时也很符合我为什么要做这个电台的这样一个想法，所以就从这一篇开始吧。先跟大家念一下他的大概的，嗯，讲了一些什么样的事情或者是什么样的观点。文章开始说，对于自己为什么要做一件事，很多时候我们并不能立刻给出真正的答案。几年前我在一篇文章中说，自己之所以会写作，是因为能够帮助将问题想得更清楚。但现在看来，这不过是一个副产品。我也是在今年某天突然想明白了，自己为什么尽管时断时续、磕磕碰碰，到最后还是会抽时间坐下来去写点东西。答案就是，我唯一可以按着自己心意去独自创造点什么的，只有写作。所以他就是说，唯独写作这件事情，并不是为了去以为了以自己的消费者，或者说为了别人去而。做一个导向的，更多是自己想要，啊、嗯，按照自己的心意和兴趣去完成一个创作的过程。他后面又提到说，拨开、拨离开一切他人的需要后，每一次的做点什么都是和自我的对话，而每一次对结果的满意程度也几乎完全取决于是否对自己足够诚实。当你亲手把某一刻的自我浇铸定型。以某种形式具象化呈现出来时，便可以轻易的穿越一切障碍，去洞察自己在那一刻的全部心念与思绪。不论是妥协、逃避、执念、精进，亦或是犹疑、彷徨，都毫无保留地呈现在眼前。自我并非是一个恒长稳固的概念，而是在不断的变化流动。你会发现，在这一次次洞察自己的过程中，同样也一点点地在雕琢着自己。每一次做点什么，最后的成果都是我们自身的一个切面。这样一路走下去，不断重新认识着自己，也改变着自己。结果就是，在这让人片刻不得停歇的繁忙世界，我们得以和自己心平气和的相处。其实就是说，写作其实是和自己的一个对话，嗯，一个自省的过程，一个自我发展的过程。在这个过程当中，可以知道有哪些是需要改变的。也对自身有一个更加清晰的认识，所以他最后建议大家说：“我建议每个人都去按自己的心意创造点什么，只因为我相信你一定能从其中获得乐趣，一种不以结果为目标，只专注于当下此刻的满足感。他的滋味，任何人都无法用文字传递给你，只有亲自尝试过后才知晓。”这个我就觉得比较有共鸣，就好像是我刚刚开始要做这个电台，可能最开始那个想法只是说啊，现在电台很多啊，嗯、呃，看起来也没有那么难，聊什么呢都都无所谓，我也就是只是想给自己留下来一个记录的方式。但是开始做的时候，你会发现其实你要投入的东西还挺多，并且要学一些新的东西，比如说如何。啊，用软件来录制一张啊、嗯，一个一个电台的节目一个片段，啊，怎么样去找到音乐啊，或者是怎么来组织这个每一期电台的内容？嗯，同时呢，我也比较认可他说做写作是一种啊不以结果为目标的事情。我确实也从来没有想过说我要做一个啊、嗯、电台，完成一个什么样的成就啊，或者说我要。啊、uh, ，我甚至都没有考虑过我的所谓的市场或者所谓的目标听众是什么样的，这样的一个偏运营方面的一些问题吧。因为我还是比较希望自己能够在这个过程当中，嗯，发现我自己的想法，然后记录下来我成长的一个过程，然后并且我希望自己能够把它当做一个事情坚持下去。所以这篇文章，我觉得如果大家想看一看的话，可以通过那个链接到知乎上面去来读一读，嗯、呃，说不定呢也会给你带来一些启发，找到你想做的一些事情。然后接下来呢，他就提到了说，嗯，这个创造的过程能够从中获得乐趣。然后我就想到了，我最近又看到了另外一个，啊、呃，问题在知乎上面，有人问如何变成有趣的人。然后我就看了一下他们下面的一些高票回答，嗯，其中一个人呢，他叫王小圈，这、就、个是最高票的一个回答，他用了很多例子来解释说什么叫做有趣。最开始他就提到说，我们能够清晰的判断一个人是否有趣，却很少明确定义到底什么叫做有趣。这个我是认同的，很多时候，你。你只知道去判断一件事情是不是，但是你却很难说出你的这个判断的标准是什么。这个有趣就是一个例子。同时呢，我们说其实情商这件事情也是一个例子。你很容易就判断出说这个人情商不高，或者说嗯这个人是一个情商很高的人。但是如果真的被问到说你去怎么来定义情商这个东西，你为什么来判断这个人情商高？你可能只能给出具体的一些事例，但是，啊、嗯，很难给出一个比较明确的定义。那在王小圈这个回答里面，他就说到呢，嗯，其实有趣就是你能够给别人带来一种意外感。所谓意外感，就是说别人对一个人的观察和他对这个人的想象会有一个比照。如果对这个人的观察完全符合对这个人的想象，那么就没有什么意外的。但是如果这个人做出了一些超乎别人想象的事情，那么并且是好的事情，让人感到愉快的事情，那就可以称这个人是一个有趣的人。他提到的这个还是一个比较描述性的一个关于有趣的概念，因为我我是学心理的，然后平常就会我们经常会讨论到一个人的人格特质。可是，在我们所接触到的一些人格特质的这个模型或者是理论当中，并没有“有趣”这样一个概念。我们没有一个，比如说，譬如说，一个量表或者是一个理论来定义怎么样是一个有趣的人。所以，我就在想，那么从从心理学的角度，如何去找到和有趣相关的这样一些人格呢？我就从我们最经常用到，也是学术里面最普及的一个关于人格的模型来。嗯，来探索一下。关于这个模型叫做叫做 Big Five， 或者是中文叫做大五人格，它其实就是把不同的人嗯、呃、人格特质分为了五个维度。具体的呢，我可以之后有兴趣的话跟大家再聊一聊。但是其中一个人格特质的维度就叫做经验开放性，英文是 openness to experience。它什么意思呢？这个根据维基百科的定义，开放性包括活跃的想象力、审美感受性、对内心感受的关注性、对种类的偏好以及对知识的好奇心。就是这些形容或者是描述，我觉得它蛮符合我对有趣这种特质的一个定义的。嗯，就是一个人他保持着对生活的兴趣，嗯，表现出对不同事物尝试和探索的。嗯，这种开放性，其实就是说对生活并没有，嗯，或者说对自己对接触到事物并没有一个特定的概念，而是去不断尝试和接受新的东西。不知道大家对有趣这个特质、这个性格是怎么定义的呢？好，那么就回到知乎的一个问题上来，我看到另外一个回答，另外一个人看到就是他会说，这个人叫黄不会，他。他提到的是他看到的有趣的作家，其中一位作家呢就是汪曾祺先生。他说，他举了两个有趣的例子哈。他说汪曾祺从前不吃香菜，后来和别人打赌，那个人就激他说：“你不是什么都吃了吗？”于是他就吃了，还是生香菜。从此之后便爱上了，这还挺有意思的。因为我知道香菜，有的人之所以有人爱他爱的不行，有人恨他入骨，是因为那些恨他的人。可以闻到一种香菜特殊的很难闻的一种味道，但是爱它的人其实他们的嗅觉是感知不到的。所以汪曾祺之所以可以从不吃到吃，其实本身可能他也闻不到那种味道，所以他会这样子哈。嗯，还有一个例子就是说汪曾祺，有人劝他不要抽烟，但是汪曾祺说，嗯，虽然少抽烟能够长寿，但倘若让我多活十年而放弃抽烟的乐趣，我是不肯的。这个也是我经常会听到别人说，就是虽然早睡早起啊，锻炼身体啊，多吃蔬菜啊，少、呃、吃垃圾食品确实很好，但是如果有一些 guilty pleasure， 就是你享受但是会给你带来一点点愧疚感、无伤大雅的一些事情，确实能够给你带来生活中的一些乐趣的话，那么也无所谓，我们都不用做那么严格、那么紧张、那么完美的一个人，生活还是要快乐一点。这答案里还提到了另外一位作家，就是钱钟书先生。我只看过，啊，并不是说看过吧，我听过有声书版本的钱钟书先生所写的《围城》。有一段时间，经常开车，一开就是四五个小时，所以当时就找了一些有声书来听。嗯、啊，听到了钱钟书先生的这个《围城》，现在还没完全听完。之后再开车的时候，还是会继续听下去。当时我听的时候呢，就觉得。他的文字真的是很有趣，非常的适合当做有声书来听。嗯，其中关于不同这个角色，他们按照不同人的身份所说话的这个方式，啊、呃，用的一些词语，还有人物心理的描写，非常的细腻，非常的揣摩的很到位，能够觉得他是在生活中有非常敏锐的观察力，嗯，这样的一个人。我印象很深的是，他在文章最开始的时候提到，嗯、呃，故事的主人公方鸿渐，在从法国留学回来的船上，当时和一位鲍小姐正在约会，然后他们有一天下船去吃东西，遇到了一家很不好吃的西餐厅，他是这样来描写的：谁知道从冷盘到咖啡，没有一样东西可口，上来的汤是凉的，冰淇淋倒是热的。鱼像海军陆战队，已登陆了好几天；肉像潜水艇士兵，长时期浮在水里。除醋以外，面包、牛油、红酒无一不酸，是不是很有意思呢？这篇回答里面还提到了杨绛先生，作为钱钟书的夫人，曾经写过关于《嗯、呃、围城》这本书的一个注释，在这里跟大家念一小段，分享一下。看小说何须注释呢？可是很多读者每对一本小说发生兴趣，就对作者也发生兴趣，并把小说里的人物和情节当作真人实事。有的干脆把小说的主角视为作者本人。高明的读者承认作者不能和书中人物等同，不过他们说，作者创造的人物和故事离不开他个，离不开他个人的经验和思想感情。这话当然很对，可是我曾在一篇文章里指出，创作的一个重要成分是想象。经验好比黑暗里的火，想象是这火所发的光。没有火就没有光，但光照所及，远远超过火点的大小。创造的故事往往从多方面超越作者本人的经验，要从创造的故事里反求作者的经验是颠倒的。作者的思想情感经过创造，就好比发过酵而酿成了酒，从酒里辨识酿酒的原料也不容易。我有机缘知道作者的经历，也知道酿成的酒是什么原料，很愿意让读者看看真人实事和虚构的人物情节有多少联系，而且是怎样的联系。因为许多所谓写实的小说，其实……是改头换面的续写自己的经历，提升或满足自己的感情。这种自传体的小说或小说体的自传，实在是浪漫的纪实，而不是写实的虚构。而《围城》只是一部虚构的小说，尽管读来好像真有其事，实有其人。嗯，这段。就是写的很有意思，谈到了创作其实和作者本人有关系，但并不完全相同。就好像我们会说，艺术来源于生活，但是高于生活。读者呢，当然很自然的会把作者的经历和人嗯书中的人物联系起来，但是更多的时候，创作是通过想象来完成的。这就和我们刚刚说，有趣的人呢，一般也是想象力很丰富的人，而创作又能给人带来一定的乐趣，所以就把创作、写作，嗯，还有乐趣以及有趣的人这几个概念都联系在了一起。好，那第一期就先说到这里。关于杨绛先生写的这篇文章，我也会把它念完。放在《朝花夕拾》的彩蛋包这个新的专辑里面去。如果有兴趣的人呢，可以去听一听。今天的节目呢就到这里，希望你喜欢。最后给大家带来一首我在自己很喜欢听的一个电台里的《大内密谈》这样一个电台里听到的一首歌。歌的名字呢叫做《Mr. Man》，Man 呢就是男人的那个词，当然也可以理解为慢，就是快慢的慢。同时呢，这首歌的歌手是满江，一个非常有年代感的名字。但是他啊、呃，现在又重新推出了自己的一张新的专辑，音乐风格也和曾经九十年代的那样子很不一样。满江在《大内密台的节目中说：“啊、呃、，Mr. Man 呢，也可以理解为 Mr. Man， 就是放慢脚步的慢、呃。同时也可以是 Mr. Man， 就是他自己。”我们在节目中说要在生活中做一个有趣的人，或者是创造一些东西，让自己发现其中的乐趣，跟这首歌也有一定的关系。这首歌呢提到我们要在匆忙的生活当中选择慢下来，想一想自己的方向，坚持自己的梦想，所以就一起来听一下吧。我们下期再见，拜拜。
1: Mr. Man， 在第几节车厢 ？Mr. Man， 黑眼圈换理想。你川流不息的感想，每一个希望。你用脉搏唤醒朝阳。都市的心脏 ，Mr. Man， 昨天几点回家 ？Mr. Man， 有人在等你吗？小小天地，城市角落，做你温暖的窝。听点,点点星光散落，路灯陪你唱歌。对面的空座位总是人来人往，数数口袋里的梦想爱顽强。心中那个没有人知道的地方，远高高山岗，风吹来的。